0: 134， 命运多舛的华夏第一国宝，问鼎中原，史称问鼎。诸如此类的成语中都有“问鼎”二字，我们今天对这两个字都不会觉得难懂。问鼎是指可能达到或者想要达到权力，或者是荣誉以及其他的一切项目的最高峰。可是，这实际上是这两个字的引申意义，它的原意是什么呢？正如几乎所有的成语都对应着历史典故或寓言一样，“问鼎”二字成为成语中的一个，也是有历史掌故的。公元前6 0零六年，中国历史上正处在春秋战国时期，也就是奴隶制社会向封建社会的过渡阶段。战国中五霸之一的楚庄王，在经过了一番励精图治之后，使楚国变得国富兵强，于是他会使图取霸业。兴兵攻击陆浑之戎，直通洛邑的郊外。当时，名为众诸侯国之天子的周定王被迫派人来为他举行慰劳欢迎的礼仪。楚庄王向来臣问鼎大小轻重，表明他欲灭周而代之的野心。从此，问鼎猜成了具有特指含义的专用名词。为什么楚庄王的一句问鼎就能反射出他的野心呢？原来，这个鼎可不是指寻常之物。而是专指象征王权和天命所归的夏代九鼎。夏是我国历史记载中的第一个奴隶制王朝，九鼎就是夏朝的开国之君启统治时期制造的。这个启就是传说中治水英雄的大禹的儿子。他建立夏朝以后，把华夏大地划为九个州，每个州设立一个最高行政官员，叫做州牧。州牧又由夏王统辖。据有关史料记载，下令九个州的州牧贡献青铜，铸造了九只镂刻精美、古朴典雅、气势庄重的青铜大鼎。铸鼎之前，已经先派人把各州的著名山川、大河和风景俊奇的地方，以及出产或具有的各种奇特的东西，都画成图，编成册，然后由那些被精选出来的技艺高超的工匠们，把这些图画仿刻在九鼎的身上。每一只鼎对应着一个州，制成后的九鼎就象征着九个州，又象征着天下。这样既体现全国的统一和王权的集中，也显示着夏王已经成为天下之主。也正是从这时开始，九州成了中国的代名词。九鼎从问世以后就一直被历代统治者所重视，他们一直被作为镇国之宝和王权的象征。对今人来说，九鼎的珍贵不仅是因为他们在历史上的显贵地位，更重要的是它们所包含的丰富的考古信息。他们身上浸透着我国当时的手工艺水平、冶金文明和人文地理。可是，如此珍贵的九鼎早就在华夏大地上失去了踪迹，他们的下落众说纷纭，至今没有定论。早在西汉时期。我国古代著名历史学家司马迁在他的传世之作《史记》中就已经无法确定九鼎的下落了。同一部《史记》的不同篇中，对九鼎下落所做的记载也不同。在有关周、秦的两个本纪中，这样记载：秦昭襄王五十二年（公元前二百五十五年），周南王死后，秦国从洛邑抢走了九鼎，他们被掠到了秦国。而在《封禅书》中又说：“周德衰，宋之社亡，鼎乃沦没，伏而不见。”这段话的大意是，在同朝的天子之德日衰之时，鼎就不见了。这和秦强鼎的记载是矛盾的。而在此以后的历史学家们又考证出各种各样的说法来解释九鼎的失踪。有一种说法认为，在周显王四十二年，也就是公元前三百二十七年。周王室为了避免传国之宝落于他人手中，于是把九鼎沉没在彭城（今江苏徐州）旁边的泗水之中。他们还考证出，秦始皇南巡时还曾派出几千人在泗水中进行打捞，可惜最后一无所获，徒劳无功。还有一种说法是，周王室在衰落时财政困难，入不敷出，于是销毁了九鼎铸铜钱。而对外则诡称九鼎已不知去向，避免各诸侯国借此兴兵问鼎。历代史籍中关于九鼎的说法还有很多，但是大多自相矛盾或者自说难圆，谁也没有十分能令人信服的依据。直到今天，九鼎的下落仍然是待解之谜。